0: Bonjour à tous, vous êtes sur Game as the Podcast. Game as the Podcast, qu'est-ce que c'est C'est donc un podcast où on va s'attarder un petit peu sur les stratégies des entreprises, leur stratégie marketing, leur stratégie commerciale, car ce sont des aspects dont on parle beaucoup sans jamais vraiment rentrer dans le détail. Et donc justement, Game as the Podcast sera l'occasion de revenir en détail sur ces stratégies-là en essayant de mieux comprendre ce que les acteurs du jeu vidéo font dans l'industrie en essayant d'y apporter ou d'expliquer les termes techniques que peuvent utiliser les professionnels. Une remarque avant d'aller avant plus loin sur ce podcast, euh, l'idée c'est vraiment d'apporter des termes techniques que j'ai pu rencontrer dans ma carrière, euh, des analyses, euh, des points de vue et, ça, et je le fais sans, euh, sans prétention. Euh, simplement en toute modestie parce que j'aime en parler et j'aime pouvoir échanger là-dessus. Si jamais vous trouvez que j'ai un ton un peu trop euh, pédant, moralisateur ou donneur de leçons, euh, sachez que ce sera parfaitement normal de ressentir cela. Euh, mais ne vous braquez pas trop, parce que l'idée c'est qu'on puisse échanger ensemble euh, et débattre, euh, voire bah, apprendre les uns et des autres, tout en étant dans le respect et dans l'écoute des avis divergents Je dis cela parce que je sais très bien qu'on va euh, aborder des, des points qui vont être un peu délicats pour certains, euh, dans le sens où on va avoir des visions du jeu vidéo qui sont très différentes, des visions même parfois de la vie, de l'économie, qui vont être différentes. Et donc forcément, il y aura des points de vue qui seront divergents, vous allez écouter des choses avec lesquelles vous ne serez pas d'accord, mais l'idée c'est de pas forcément de le prendre personnellement ou de s'attaquer aux personnes qui peuvent penser différemment, mais simplement de comprendre les logiques qu'il y a derrière, et après euh, exprimer qu'on ne soit pas d'accord, c'est tout à fait normal et euh, dans le but voilà, d'avoir un échange, un espace, entre guillemets, où on peut être serein de, de parler de, de ces sujets-là, des sujets qui peuvent être un peu euh, critiques, mais d'avoir l'occasion voilà, d'en bah, parler tout en étant dans le respect. Une autre remarque, d'un ordre un peu plus général, sachez que ce n'est pas un exercice avec lequel je suis habitué, c'est ma première série de podcasts euh, Reste à construire, entre guillemets, vous allez probablement avoir un son d'une qualité médiocre. Je n'ai pas encore de site web, je n'ai pas encore de serveur Discord pour qu'on puisse venir échanger là-dessus. Sachez que c'est des choses qui vont venir par la suite. Soyez indulgents et patients vis-à-vis de ça, ça viendra. Je vous remercie par avance pour votre écoute. J'espère que vous allez apprécier d'une part les sujets dont on va parler aujourd'hui et notamment ce que je vais en dire. Alors, pour notre premier sujet, euh, bah j'ai décidé de choisir quelque chose euh, qui, assez, qui a fait pas mal polémique euh, ces derniers temps. C'est l'interview d'un monsieur qui s'appelle John Rich euh, Alors, je ne pense pas que je prononce très bien, mais je ne pense pas qu'il m'écoute, donc ce n'est pas bien grave. Donc, pourquoi on va parler de lui En même temps, on va parler de son interview qu'il a donné dans le cadre du rachat euh, d'Iron Source par Unity. Donc, Unity. Vous savez peut-être, c'est une entreprise qui développe un moteur graphique et donc qui sert aux développeurs, aux studios à faire leur jeu. Iron Source d'un autre côté, c'est une entreprise qui est spécialisée un peu plus sur la monétisation au sein des applications. On présente comme une ad tech, c'est-à-dire une entreprise basée sur la publicité. Donc voilà, c'est ça va lier, alors je ne sais pas exactement ce qu'ils font, enfin ce qu'ils courent comme, comme service, mais globalement, c'est de l'aide à la monétisation au sein d'applications et donc de jeux. Donc le rachat euh, d'Unity, euh, le rachat d'Iron Source pardon, par Unity va permettre, l'idée c'est que ça va permettre aux développeurs d'intégrer la monétisation beaucoup plus facilement dans le développement de leur jeu, et beaucoup plus en amont. Donc déjà, ce rachat en tant que tel, a fait, euh, a fait réagir pas mal de, de développeurs, notamment ou de, de joueurs, sur le fait que ça montrait une tendance vidéo qui est de plus en plus de mettre en avant, de pousser le curseur sur la monétisation plutôt que sur le, le développement ou euh, sur la, la production plus traditionnelle, on va dire, de jeu. Ce rachat, il est notamment important dans le sens où ça va permettre, en fait, comme c'est le cas déjà aujourd'hui, à tous les développeurs mobiles euh, bah, d'avoir des outils de meilleure... Enfin, une convergence des outils dans leur travail. Si vous prenez un exemple, ça m'est arrivé de jouer à des jeux sur mobile qui étaient développés par Unity, et effectivement, Unity étant, enfin, les jeux mobiles étant uniquement, quasiment uniquement euh, des free-to-play, intégrer un resource qui, de toute façon, était utilisé par, euh, par certaines entreprises, ça fait sens, donc, parce que ça a justement à ces développeurs bah, de travailler beaucoup plus facilement et d'intégrer la monétisation dans leur développement, Mais ce qui est déjà en fait une réalité. Simplement, là on donne une solution technique qui est un peu plus, un peu plus simple pour les développeurs. En revanche, Unity il est aussi utilisé pour d'autres jeux plus traditionnels, les AAA notamment, AAA. et c'est vrai que ce rapprochement il fait peur pour certaines parties, certaines parties des joueurs et joueuses, dans le sens où il y a cette, cette peur, lié à la, au fait que la monétisation prenne plus de place face au reste de la production de jeu. Et cette, euh, et cette peur, bah, elle peut être elle est légitime en soi, on peut, on peut effectivement
1: bah, craindre
0: que euh, voilà, plus d'efforts soient poussés sur la monétisation ou sur comment on construit un business model, que plutôt comment on, on pense des mécaniques de jeu. Et justement, ce qui, qui m'a interpellé dans cette interview, c'est que ce John Richitello, lui, il oppose deux visions du jeu vidéo, et je trouve ça intéressant parce que il a travaillé très longtemps. Ce qu'il dit, il a travaillé très longtemps dans le jeu vidéo. Enfin, c'est un peu son argument d'autorité en disant voilà, moi j'ai vieilli dans cette industrie, j'ai fait toute ma carrière dessus, donc je sais. C'est un peu entre guillemets ce qu'il nous dit. Et pourtant, je trouve que son opposition, bah, elle, est un, elle est très simpliste, et même je la trouve pas encore, pas vraiment d'actualité. Donc, cette opposition, quelle est-elle elle est de dire, et c'est d'ailleurs ce qui a fait la polémique, elle est de dire, bah, vous avez dans le jeu vidéo, vous avez différents types de développeurs, vous avez ceux qui considèrent que le jeu, c'est un art, et donc, qui délaissent complètement l'aspect monétisation, et puis d'un autre côté, vous avez les développeurs qui considèrent que le jeu vidéo, c'est un produit qui doit se vendre, avec lequel ils vont générer de l'argent. Cette opposition-là, elle est... Euh, J'en reviendrai un peu plus tard dessus, mais je la trouve bancale et fausse, euh, c'est d'autant plus étonnant que c'est de la part de vraiment quelqu'un qui a travaillé aussi longtemps dans l'industrie. En revanche, il dit quelque chose euh, qui est assez vrai pour le coup, c'est sur la manière dont l'industrie a, a changé. C'est-à-dire qu'avant, vous avez une équipe de développeurs qui développait un jeu, une fois que le jeu était terminé, ça passait dans les mains des équipes business, des équipes commerciales, qui s'occupaient de la vente et de la promotion du jeu. Ce qui veut dire que les développeurs ne s'occupaient jamais de la vente, du jeu, ce qui aujourd'hui est toujours vrai, dans le sens où euh, de toute façon même dans une grande entreprise, même si vous prenez en compte la avant euh, où vous posez beaucoup plus de questions sur la promotion du jeu, euh, les développeurs ne vont pas euh, toucher à ça, à l'inverse euh, les équipes de business ne touchent pas non plus au développement du jeu il y a des échanges évidemment, certaines équipes sont beaucoup plus impliquées qu'auparavant mais l'idée c'était de dire que effectivement il y avait une coupure nette entre les deux entre le développement et donc la vente promotion du jeu Aujourd'hui, donc lui, ce qu'il nous dit, c'est que c'est une vision qui n'est plus trop d'actualité, qui ne marche plus vraiment. Et lui, il met le curseur sur cette deuxième vision, qui est de dire, bah, effectivement, votre jeu, c'est un produit, et donc vous devez tester la monétisation le plus tôt possible, quitte en fait à retravailler votre jeu, à changer le développement, enfin, ouais, à avoir des changements liés aux résultats que vous avez. Donc ce qui veut dire, en fait, en réalité, c'est un système de bêta qui existe déjà, en fait. Il n'en manque pas là où hein, en disant ça, mais... C'est le cas pour certains, certains studios qui vont sortir un jeu ils vont sortir une alpha, une bêta une beta, euh, le jeu n'est pas vraiment sorti mais vous pouvez quand même l'acheter vous pouvez quand même faire des achats in-game et c'est le cas de beaucoup de jeux qui ne sont jamais vraiment sortis euh, Minecraft c'était le cas pendant longtemps et puis vous avez des jeux services qui finalement ne, sortent, ne finissent jamais vraiment de sortir euh, si vous prenez un jeu-service comme euh, League of Legends bah, le League of Legends d'aujourd'hui il est complètement différent du League of Legends qui est sorti, euh, je ne sais plus, il y a plus de 10 ans. Est-ce que pour autant, on, on aurait dû retarder la sortie du League of Legends il y a 10 ans pour sortir celui qu'on a aujourd'hui Non, ça n'a pas de sens. Parce qu'entre-temps, le jeu était jouable à la sortie, il avait le contenu qu'il avait, et ça n'a pas empêché bah, les joueurs euh, s'amuser dessus, d'acheter des skins, d'acheter autres, et d'un autre côté, ça a permis à Riot de continuer à développer le, euh, son jeu. Et En fait, ce qu'on appelle je mets les pieds dans plein hein, vous savez certainement déjà mais ce qu'on appelle des jeux services et donc effectivement ce que ce John compte c'est que la monétisation elle doit être plus prise en compte dans le développement du jeu parce que finalement c'est elle qui va un peu dicter euh, le développement du jeu dans le sens où bah, je sors une première version de mon jeu je vois déjà que je peux récupérer de l'argent je vois ce qui publie le plus aux joueurs ce qu'ils achètent le plus et donc pour je vais pouvoir axer à mon développement du jeu sur ces aspects-là, et plutôt mettre de côté certains qui marchaient moins. Bon, ça, c'est l'idée. Là où il a fait polémique, c'est, euh, à titre personnel, je trouve euh, quelque chose de, de stupide, hein, de sa part, où, alors il nous prend un peu pour des idiots, parce qu'il présente les développeurs qui considèrent que le jeu est un art comme des génies, dont il est très sensible, qu'il apprécie beaucoup, et puis dans la phrase d'un prêt, il les insulte fucking idiots. C'est littéralement ce qu'il dit. Donc, évidemment toute la presse a repris cette phrase-là, euh, parce que, en même temps c'était choquant, vous êtes directeur d'une entreprise, vous insultez euh, une partie des gens avec qui vous travaillez, de manière indirecte, parce que ce pas forcément le développeur de cette entreprise, mais peu importe, euh, c'est quand même les développeurs. Vous insultez des gens qui ont une certaine vision du jeu, même si elle est différente de, de la sienne. Enfin, c'est quand même euh, très, très... Euh, c'est plus que malheureux, hein, c'est même stupide. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a... Euh, ce qui a suivi, euh, enfin, c'est ce qui a fait la polémique en fait, c'est cette insulte-là, et bon. Et euh, c'est très maladroit de sa part. Euh, en revanche, ce qui est. C'est là où je trouve un peu plus intéressant de, de, de ça, c'est que cette opposition du, du jeu, de l'industrie, euh, moi je la trouve pas pertinente, et je suis d'autant plus surpris que ce soit quelqu'un comme lui qui la, qui la pose. Euh, pourquoi je la trouve euh, peu pertinente D'abord parce que. Cette vision, enfin, bon, historiquement le jeu vidéo ça n'a pas pas dire que ça a toujours été un art même si aujourd'hui on peut encore se poser la question de si c'en est vraiment un en tout cas historiquement euh, c'est quand même si on prend donc, euh, ce qu'était le jeu vidéo à l'époque des machines arcade c'était quand même du divertissement fait pour euh, c'était un produit un divertissement fait par l'entreprise où il n'y avait aucune intention artistique ou aucune intention de mettre de l'émotion à l'interactivité peut-être de créer de la frustration qui allait susciter à ce qu'on remette une pièce dans la machine et on va dire qu'il y a eu ça en revanche le jeu vidéo a connu une évolution, il s'est transformé et des acteurs ont commencé à vouloir y mettre des, des émotions, faire passer des messages donner du sens finalement au jeu et à l'interaction qu'on pouvait avoir en tant que joueur avec ce médium donc effectivement c'est développé donc, je pense que à titre personnel je pense que c'est l'offre qui a créé une certaine demande c'est à dire qu'on a commencé à avoir des gens avec des sensibilités artistiques qui ont mis dans le jeu vidéo une vision artistique, et qui a plu à un public qui cherchait aussi une vision artistique à avoir des émotions dans le jeu vidéo. En revanche, est-ce que ça, ça suffit à dire que le jeu vidéo, c'est un art Non, euh, je pense pas. Dans le sens où ça reste du divertissement, ça reste, le jeu vidéo, ça reste aux mains de, de grosses entreprises, de gros studios, il y a certes des développeurs indépendants qui vont avoir effectivement cette démarche artistique et qui vont pouvoir euh, développer des jeux, mais très souvent c'est aussi pour le vendre euh, derrière, ça va cibler un public friand peut-être d'une expérience artistique qui passe par l'interaction, qui passe par d'autres choses, mais finalement ça n'est le jeu vidéo c'est de l'art mais c'est aussi un produit, c'est à dire que vous avez des équipes qui mettent des... qui vont avoir une démarche artistique, c'est à dire que si on prend le jeu vidéo aujourd'hui on peut en fait en faire euh, se représenter comme étant une grande masse avec euh, des... Voilà, des mécaniques des émotions, des un certain savoir-faire et certains studios, certaines personnes vont venir tirer et en fait agrandir cette masse pour participer en fait à une démarche artistique à faire grandir le jeu vidéo en tant qu'œuvre d'art. En apportant des choses nouvelles, des manières d'interagir, des manières de raconter des choses, des manières de véhiculer des émotions. En revanche, tous n'ont pas la même démarche. Et par contre, quand je dis tous, c'est toutes les entreprises, tous les développeurs n'ont pas la même démarche. Et certains ont aussi une démarche euh, qui est beaucoup plus euh, bah, économique finalement. Ce sont des entreprises qui font des jeux vidéo qui vont faire du divertissement. C'est peut-être là où on peut faire une première distinction entre art et divertissement, où le jeu vidéo est perçu comme un divertissement. C'est-à-dire, l'idée, c'est de plaire à un public qu'on a ciblé, qui n'est pas si différent d'avoir une vision mais On va essayer de plaire à un public, donc on va essayer de comprendre ce qu'il aime. donc On va faire des études de marketing pour essayer de bien cibler, de bien comprendre ce que le public aime, et on va y proposer un jeu qui y réponde. Sans forcément avoir la volonté d'agrandir cette masse, de faire grandir le jeu vidéo. En revanche, ce n'est pas parce qu'on a cette vision-là de l'industrie qu'on ne peut, qu'on ne propose rien qui va faire évoluer le médium. Dans le sens où, finalement, on a des entreprises qui, par souci de distinction, par souci bah de, de cibler d'autres publics ou d'agrandir en fait, le jeu vidéo, vont en fait, proposer quelque chose de nouveau dont le but était de gagner plus d'argent en ciblant de, nouveau, de nouvelles personnes et qui vont faire grandir le médium et euh, un bon exemple bah, je trouve à personnel c'est le multijoueur le multijoueur qui vient d'une qui, qui, qui a été poussé par des entreprises non pas dans une démarche artistique dans une démarche qui est plutôt commerciale euh, dans le sens où ça va permettre de cibler d'autres personnes d'autres joueurs mais qui derrière a permis en fait cette dimension là création de, de multijoueur de nouvelles interactions entre les joueurs et le jeu, entre les joueurs eux-mêmes eux via le jeu, et qui va permettre aussi cette composante-là, cette manière de faire des jeux multijoueurs va permettre aussi de véhiculer des émotions, de créer des expériences, comme Journey, par exemple, qui est un jeu multijoueur, et qui va véhiculer des émotions via, euh, via le, le, le multijoueur. Et ça, c'est pas contradictoire. Le jeu vidéo, c'est aussi, c'est autant un art que je trouve euh, qu'un produit. Ce n'est pas des choses qui sont contradictoires. On aime bien, je pense qu'on a une vision très romantique peut-être de l'art dans le sens où ça doit être désintéressé. Ça doit avoir cette idée de faire grandir l'humain, de faire grandir son intellect, en véhiculant des émotions d'une manière différente, en ayant un goût pour le beau, le bien, le bon. Mais ça n'est pas contradictoire avec le fait de vendre euh, quelque chose. Et le jeu vidéo aujourd'hui rassemble ces visions-là, ne les oppose pas, elles existent, elles coexistent et elles parfois elles participent, elles s'entraident parfois. Parce qu'un jeu vidéo qui va être purement artistique, dans le sens où on va avoir une démarche psychique de faire grandir le médium, bah ça peut très bien être un jeu qui va rencontrer un succès immense et qui va être aussi fait dans une manière de cibler un nouveau public et de devenir un grand succès commercial. Et ça n'empêche, enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Vous l'avez vu que j'en à l'inverse, on peut en prendre un, un jeu comme Breath of the Wild, où on peut dire qu'il a fait grandir le jeu vidéo dans sa manière de la construction de l'open world et dans la manière dont l'interaction du joueur se faisait avec le monde, mais aussi ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que ça a été une, euh, un grand succès commercial, parce que ça a été aussi le fruit de beaucoup de recherches, Alors, je pense, hein, je ne suis pas dans les détails de la version, mais je pense que c'est aussi une certaine expérience, une certaine sagesse euh, de la façon de la de la production d'un jeu vidéo, qui a, qui a été aussi pour cibler des gens qui connaissaient l'open world. Donc on a une cible qui était les gens qui aiment l'open world, les gens qui euh, y sont familiers, et on va leur proposer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on va aussi bien plaire à des gens qui aiment l'open world, mais peut-être à des gens qui n'aimaient pas euh, ça, qui trouvaient voilà, peut-être euh, l'exploration qu'on avait d'un open world jusqu'à présent euh, qui n'était pas assez satisfaisante. Et on propose quelque chose de nouveau, qui fait grandir le jeu vidéo, mais qui reste aussi un moyen, une stratégie marketing pour cibler des gens qui sont à la fois fans d'open world ou qui peuvent être un peu moins familiers. Et donc, je trouve que ces visions-là ne s'opposent pas, notamment parce qu'on a des exemples, on a des contre-exemples qui montrent qu'on peut embrasser les deux. Et en général, euh, les entreprises le font souvent. Alors, c'est vrai que là où je rejoins certaines, certaines personnes qui peuvent penser ça, c'est que le jeu vidéo, aujourd'hui, ça reste beaucoup plus un divertissement qu'un art. Dans le sens où l'idée... Enfin, je... Je trouve que cette opposition, elle est, elle marche assez bien dans le jeu vidéo parce qu'elle marche pour d'autres médiums aussi, dans le sens où l'art, c'est vraiment l'idée de véhicule des émotions avec un certain, une certaine recherche esthétique. Et l'idée, c'est de faire grandir son médium. En revanche, le divertissement, c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus dans la satisfaction d'un public. Vous aimez, vous avez aimé cette musique eh bien, on va faire des musiques similaires que vous allez aimer aussi. Et ça, le jeu vidéo le fait beaucoup, et c'est notamment une démarche, en fait, qui est très marketing, dans le sens où on fait l'analyse de ce que vous aimez, on va essayer de comprendre, de capter l'essence de ce que vous aimez, et on va vous la reproduire sous différentes formes. Et si ça évolue, eh bien, à ce cas-là, on s'adaptera. L'art est beaucoup plus dans un, dans un entre-deux. En revanche, ces deux visions-là, existent, coexistent dans le jeu vidéo et elles font partie de sa, bah, de sa richesse. Et je vais finir sur ça en, vous, en disant une chose qu'on a souvent l'impression de croire, c'est que quand on vous fait un jeu avec une optique artistique, on a l'impression que, que le côté économique, le fait de gagner de l'argent derrière avec ce jeu est, est dérisoire. Enfin, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous, ciblez, enfin, quand vous faites du jeu vidéo et que vous ciblez que vous de vous les donner une porte c'est aussi derrière que vous ciblez des gens. Pas à se mentir, si vous faites un jeu que vous soyez un indé ou un grand groupe, encore plus si vous êtes un grand groupe, c'est pour plaire, c'est pour avoir des joueurs qui vont y jouer, qui vont l'acheter en général, mais au moins y jouer. L'idée c'est aussi de le, que, ça, que, le jeu, que votre jeu plaise et donc que vous recherchez en fait à faire de votre jeu quelque chose d'artistique. C'est aussi un moyen de cibler des gens qui recherchent aussi dans le jeu une démarche artistique. Vous allez avoir des entreprises qui vont cibler un public très large, qui veut simplement euh, passer son temps dans le métro et c'est pour ça qu'ils vont jouer à Candy Crush, mais c'est aussi une grande partie des joueurs de jeux vidéo qui recherchent dans le jeu vidéo une dimension artistique. Et donc faire un jeu qui est dans ce sens-là, c'est aussi mieux cibler et mieux. Euh, parce que vous connaissez en fait ce, ce public-là. Et en, ce que je veux dire là, c'est que la démarche artistique, elle pas non plus totalement désintéressée parce qu'on est dans un médium où finalement la démarche astique elle, elle est recherchée par un bon nombre de joueurs et de joueuses qui donc finalement est une dimension est une stratégie marketing comme une autre où on va cibler un public particulier qui est nombreux qui est prêt à mettre de l'argent en jeu et qui va être sensible à ça. Et donc elle n'est pas toujours désintéressée. Elle peut l'être pour certains indépendants qui vont avoir cette démarche-là. En revanche... Dès qu'on est sur un studio, c'est beaucoup moins vrai. Dans le sens où. ça ne veut pas dire que le jeu sera pas.. n'apportera rien. Dans le sens où elle n'est pas non plus tant. cette question-là, elle n'est pas tant mise de côté. La question du succès du jeu. Autre sujet que j'aimerais évoquer maintenant, c'est celui de l'annonce de Sony, du PlayStation Star. Donc le PlayStation Star, ça va être donc un nouveau service, donc c'est gratuit, mais qui va permettre en fait aux joueurs de gagner euh, de l'argent, donc c'est soit via des achats, euh, qui va permettre de gagner des points, que vous allez pouvoir convertir. Ça, ça va aussi fait. permettre de débloquer, de collectionner, ce qu'ils appellent des objets de collection numérique, ce qui faisait très NFT, même s'ils ont été très clairs là dessus, en disant que ça ne serait pas. Donc, moi je comprends ça comme des icônes, enfin des, des logos, des images que vous allez pouvoir mettre sur votre profil. Euh, et que vous allez pouvoir débloquer seulement de cette manière-là. Euh, on voit aussi, ce euh, n'est pas seulement via les achats qu'on va pouvoir gagner des points, aussi en ayant des trophées, en jouant à des jeux, en gagnant des tournois. Donc euh, on voit ici une chose intéressante à noter, c'est qu'on euh, va pouvoir aussi gagner des points via des tournois, donc des tournois e-sport, et ça montre aussi bien cette volonté de Sony de se rapprocher, d'être plus installé sur, cette, sur ce domaine-là. On l'avait déjà vu notamment lorsqu'elle avait annoncé le rachat de l'IVO, qui est donc la compétition de e sport mondial des jeux de, de combat. Et là, elle a récemment annoncé pardon, le rachat d'une plateforme qui s'appelle Repeat.gg, euh, enfin, euh, qui est une plateforme qui permet d'organiser des tournois et de gagner de l'argent. Et donc on voit qu'il y a cette, voilà, cette volonté de, de mettre euh, l'esport sport au sein, pardon, beaucoup plus au centre de sa stratégie, qui jusque-là était globalement basée, voilà, en termes de, de jeux, sur des expériences solo-narratives, qu'on a appelées AAA solo-narratives. Et le rachat de studios comme Bungie montre que Sony veut développer beaucoup plus les jeux-services. L'entreprise a annoncé qu'elle en avait un sacré nombre euh, prévu pour, euh, pour les années à venir, et également sur l'eSport, donc je l'ai dit avec ces deux achats-là, et donc en le mettant aussi, en l'intégrant dans la plateforme euh, Enfin, dans son niveau, nouveau service pardon, PlayStation Star qui va permettre de récolter des points et donc d'acheter, bah, de les convertir en argent pour les dépenser. Et ce PlayStation Star, il est intéressant parce que finalement, il reprend un peu ce qui existe déjà donc, chez Nintendo avec leur service d'abonnement. Vous allez, pareil, pouvoir récolter des points en fonction de certaines missions que vous allez pouvoir, euh, qui vont vous permettre de débloquer des items euh, via une boutique. Alors je ne crois pas qu'on puisse euh, qu'on peut pas les convertir en argent, si c'est tant dit. Euh, Microsoft aussi a développé la même chose, donc déjà avec son Game Pass qui permet en fait, euh, enfin pas que via le Game Pass, hein, via Microsoft Reward, qui permet de, dé, de débloquer des points, enfin de gagner des points en faisant un certain nombre de choses, en répondant à des sondages, en naviguant sur leur euh, sur leur moteur, sur leur navigateur Bing, ou en récoltant des. des en accomplissant des missions euh, sur, euh, sur Xbox, en jouant à temps de jeu, en faisant ça, enfin on peut aussi convertir, je crois, ces, ces succès en points, enfin, les succès rapportent des points euh, qui vont euh, bah, euh, s'ajouter et permettre bah, d'avoir, euh, là, donc d'acheter des services Microsoft, on peut avoir des abonnements gratuits comme ça, enfin, des, abonnements gratuits, des abonnements en échange de points, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant dans cette... Euh, dans ce, dans ce nouveau service, c'est que finalement on assiste à ce qu'on voyait quelque chose qui arrivait ailleurs, qu'on appelait la gamification. Donc la gamification, c'est le fait de rendre ludique euh, une activité. Et cette gamification, elle, on la voit un petit peu, de, on la voit beaucoup euh, sur, euh, sur tout plein de services. Euh, je sais par exemple que Sushi Shop pardon, euh, a une formule de formule de carte de fidélité, vous débloquez des points qui vous permettent de monter de niveau et donc euh, d'avoir des, euh, des réductions plus importantes. Euh, vous avez aussi Duolingo euh, qui, est, qui est quasiment construit comme un jeu vidéo où apprendre de nouveaux vocabulaires, remplir des missions, va vous permettre de gagner des points, de l'expérience, de monter en niveau. Et en fait, ça, ça, a, été, ça a été beaucoup euh, décrit, notamment dans les entreprises, euh, comme une manière en fait, de conserver de, créer, de conserver ses clients, de créer un plus grand attachement à la marque, euh, au service qui était utilisé, et en fait de rendre une tâche qui peut être laborieuse, un peu moins, bah, un peu moins laborieuse, un peu moins déplaisante, parce qu'il y avait une récompense euh, qui était un point, des, euh, des cadeaux, enfin ce genre de choses. Et ça en fait c'est quelque chose qu'on a appelé en gamification, parce qu'il venait beaucoup du vidéo, ça reprend pas mal de ses codes, qui ont, qui ont commencé à être développés dans l'entreprise. Et là, on voit que les entreprises de jeux vidéo commencent à gamifier leur propre euh, expérience de jeux vidéo, et notamment en donnant des services euh, qui soient euh, en dehors de l'expérience de jeu. C'est-à-dire que non seulement vous allez jouer, vous allez éprouver enfin, un plaisir intrinsèque au fait de jouer au jeu, mais on va aussi de vous donner des récompenses, des récompenses extrinsèques à votre, euh, à votre session de jeu. Comme si finalement euh, la récompense intrinsèque, le plaisir de jouer euh, lui-même, ne suffisait plus. C'est déjà quelque chose qui existe déjà au sein des jeux. Il euh, y a beaucoup ce genre de récompense euh, extra qui existe, notamment dans les jeux de service. Mais là, on voit que les trois développeurs le mettent en place et de vraiment de, de manière complètement externe euh, finalement au jeu vidéo. Et en fait, c est, c est, ça m'a fait penser que dans l'esprit des développeurs, jouer pour jouer, finalement, ce n'était plus une, euh, une fin en soi. Aujourd'hui, et je pense que c'est notamment lié à deux choses. Deux choses assez récentes. Un, le streaming. Et deux, rester toujours euh, <rire> après ce que je veux dire, les NFT. Pourquoi je pense que ça, ça a, per, ça a changé la perception de, de notre activité Première chose, c'est que quand vous jouez, de votre côté, vous allez, vous allez tirer un certain plaisir, mais vous allez aussi pouvoir maintenant streamer votre session de jeu. Et streamer ce jeu, c'est-à-dire que vous allez avoir un plaisir extrinsèque à votre session, puisque vous allez d'abord la partager avec d'autres gens, vous allez interagir avec le public, vous allez peut-être rigoler des interactions, et vous allez peut-être aussi gagner de l'argent, parce que vous streamez. Ce qui n'est pas le cas d'une majorité, on est d'accord, de joueurs ou de joueuses. Hein. Mais aujourd'hui, quand vous jouez dans l'esprit de certains, notamment des streamers peut-être, vous allez avoir cette idée, bah je vais streamer, je vais jouer à ce jeu-là, pas parce que je l'aime bien ou particulièrement, mais parce que je sais que les gens aiment bien et vont regarder. Et donc finalement, ce qui me motive, c'est plus tant le plaisir que je ressens dans ce jeu-là, mais c'est le plaisir que j'ai à streamer, ou là, le plaisir de gagner de l'argent, grâce au stream. Et ça déjà, je pense que c'est la première chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne joue plus forcément, enfin ça, on commence à appréhender qu'on puisse jouer non plus pour le plaisir que, ça peut me, que je peux en tirer, mais pour des effets externes qui vont me faire plaisir. Le fait d'être vu, le fait de gagner de l'argent, le fait d'échanger avec un public par exemple. Et la deuxième chose, vous l'avez compris, les NFT, et notamment les play to earn. On a, beaucoup, on a beaucoup entendu au moment des NFT. Un argument qui revenait souvent, c'est pourquoi vous jouez un jeu vidéo si maintenant, vous pouvez jouer et gagner de l'argent. L'idée, c'était de dire, bah, finalement, le modèle des play-to-earn, donc des jeux qui sont basés sur des NFT, ils sont mieux, entre guillemets, hein, parce que ce que les gens disaient, ce que les gens qui vendaient ces gens-là, vendaient ces expériences-là, mettaient en avant, c'est qu'ils sont mieux parce que bah, vous jouez toujours un jeu vidéo, et en plus, vous gagnez de l'argent. Donc, pourquoi continuer à faire ce que vous faisiez avant Et donc, en fait, on est, on est de plus en plus dans une situation où on minimise le plaisir de jeu, et on lui attribue des, euh, et on lui associe un plaisir intrinsèque qui va être très souvent lié au, au gain d'argent. Et je trouve que cette euh, finalement, cette logique-là elle est reprise aujourd'hui par les trois constructeurs et pas que, hein, mais notamment peut-être un peu moins de parce que vous ne pouvez pas les changer de l'argent, mais de dire bah, finalement vous allez euh, jouer non plus parce que vous allez aimer ce jeu-là mais parce que vous allez avoir une quête, une mission associée qui va vous permettre de gagner de l'argent alors gagner une réduction sur le projet donc c'est plus léger là. vous pouvez pas en vivre, y vivre forcément mais on voit qu'il y a quand même une influence de cette de cette idée là que le jeu et la récompense intrinsèque ne suffit plus elle-même, il faut autre chose et je trouve ça assez déprimant que l'on ne considère plus que le que le jeu l'expérience du jeu puisse suffire à elle-même et ça vient notamment aussi pas enfin, c'est pas quelque chose de nouveau hein. si on remonte à l'époque où les succès trophées étaient apparus sur les, sur les consoles, on était déjà dans une logique où on donnait des plaisirs, enfin euh, une récompense extrinsèque aux, euh, aux joueurs, aux, aux joueuses. Et ça, c'était euh, peut-être innocent à l'époque où on avait des trophées, quelque chose que moi, à titre personnel, j'aime beaucoup. En revanche, le plaisir de débloquer des trophées ne, se, ne remplace jamais le plaisir qui est de jouer au jeu. Je ne joue pas au jeu à titre personnel pour débloquer des trophées, je joue au jeu parce que ça me fait plaisir mais je sais très bien qu'il y a des joueurs chasseurs de trophées, chasseurs de succès qui le font parce que ça représente un achievement, parce que bon, bah, ça permet de se sentir, de créer un sentiment d'appartenance à une communauté de, de fans hardcore qui, parce qu'ils auraient débloqué les 1000 succès ou, les, ou le platine, voilà, de se sentir comme vraiment appartenant à une, une élite qui, euh, pas forcément basée sur le skill mais sur la passion, hein, une élite qui est vraiment passionnée et pour preuve j'ai le platine, il faut quand même reconnaître que c'est souvent quelque chose qu'on entend, euh, ah oui mais ce jeu là je l'ai même platiné et qui est souvent brandi comme étant la preuve que j'aime beaucoup ce jeu, je suis un vrai fan parce que j'ai passé beaucoup de temps et je l'ai platiné et progressivement on glisse vers ce genre de récompenses qui sont beaucoup plus de l'ordre de la gloire du sentiment d'appartenance à des communautés à maintenant des raisons beaucoup plus économiques où nous, ce qui va nous motiver c'est plus d'être reconnus par nos par nos pères par exemple, si, enfin, si c'est le cas pour certains joueurs, mais, mais de gagner de l'argent ou d'avoir de, des réductions. Et finalement, je suis assez, voilà, assez euh, sceptique face à ça. À première, au premier abord, c'est très cool, euh, oui c'est bien, ça vous permettre de, bah, d'avoir des réductions euh, en, jouant, euh, en jouant à nos jeux, donc c'est super. En revanche, ce qu'il y a derrière, c'est aussi bah, cette idée que, comme je l'ai dit, le plaisir du jeu ne suffit plus à lui-même, et ce qui me fait penser que peut-être un jour on arrivera à cette situation qui n'a pas vraiment marché pour le moment avec les NFT ou les gens avec le Play to Earn, mais qui pourrait à terme y arriver avec des gens qui seraient beaucoup plus habitués à éprouver un plaisir aux récompenses extrinsèques qu'au pla qu plaisir intrinsèque qui est de jouer au jeu. Voilà ce que je voulais en dire sur le PlayStation Star et un petit peu sur les réflexions sur la stratégie qu'il y avait derrière. Parce que euh, l'idée, je vais finir ça, en fait, je dit que j'allais conclure, mais je n'ai pas vraiment conclu. Mais l'idée aussi, c'est que c'est un engagement qui est beaucoup plus fort, parce que ça va permettre de garder des joueurs beaucoup plus longtemps, et en les motivant beaucoup plus à jouer, parce que derrière, vous allez avoir, pouvoir gagner de l'argent. En plus de gagner des trophées, si je vous le faisiez déjà avant. Et si vous ne le faisiez pas avant, bah ça peut-être ça vous encouragera à le faire, parce que maintenant, vous avez de l'argent à la clé. Donc on voit qu'on essaye de plus en plus à amener les joueurs à ne plus seulement éprouver du plaisir dans le jeu, mais aussi à éprouver un autre plaisir extrinsèque. Voilà sur ça, sur le PlayStation Star. Et je voulais aussi parler donc du Game Pass, notamment rapidement, je vais essayer du moins, de ré enfin, pas de rétablir, c'est un prétentieux de dire ça, mais de, de revenir un petit peu sur la manière dont on présente les Game Pass. Pourquoi je veux parler de ça Parce que je, souvent, quand on parle du Game Pass, on le compare à Netflix. Et on dit de manière grossière, le Game Pass, c'est le Netflix du jeu vidéo. Pourquoi on dit ça ben, C'est très simple. Le Game Pass, ça fonctionne sur un abonnement, comme Netflix, et vous avez accès à des centaines de jeux de manière illimitée, comme Netflix. Et Netflix étant un petit peu l'acteur qui a révolutionné notre manière de voir des films et des séries, finalement, voilà, cette, voilà, cette, euh, cet impact est tel qu'aujourd'hui, on la colle à pas mal d'autres euh, entreprises, donc d'autres services, comme le Game Pass, mais j'ai aussi vu qu'Amazon aurait racheté le Netflix de la santé, donc... Comme quoi, voilà, c'est quelque chose qu'on qu entend souvent, parce que moi, bon, ça parle, mais pour le Game Pass, je trouve que c'est euh, bah, un peu faux de le présenter comme ça. Pourquoi c'est un peu faux Parce que les deux, euh, les deux services sont en fait des business models assez différents. Netflix, donc on va dire le business model Netflix, c'est un abonnement. Je paye tant et j'ai accès à ce service. Okay. En revanche, Netflix, que vous passiez 10 heures par jour, à regarder Netflix, ou une heure par mois, Netflix gagne la même chose. Vous allez me dire, sur le Game Pass, c'est pareil. Sur le Game Pass, euh, bah, je m'abonne, euh, je peux y jouer autant que je veux, je ne rapporte pas plus d'argent à la société. Ce qui n'est pas totalement faux, mais ce qui n'est pas totalement vrai non plus. Dans le sens où le Game Pass, il faut que vous payez au Game Pass, en fait, vous avez accès à d'autres boutiques que vous n'avez pas forcément accès avant. Qu'est-ce que c'est que ces boutiques bah, Ces boutiques sont tout simplement les jeux dans lesquels vous allez pouvoir faire des achats in-game. Qu'est-ce qu'on a comme jeu-service dans le Game Pass J'ai pas de jeu-service qui m'est en tête. Bah, si vous avez FIFA, par exemple, je crois qu'il y a un FIFA, alors avec qui est Je crois qu'il y a un FIFA. Vous avez le Game Pass, vous avez accès à votre FIFA ou à votre, euh, votre jeu-service, mais dedans, vous allez pouvoir faire des, des achats in-game. Les achats in-game, ils vont aussi rapporter à Microsoft, qui va prendre, ce n'est pas 30% sur les achats in-game. Et de même avec le Game Pass, si vous voulez acheter un jeu qui est dans le Game Pass, vous allez pouvoir et vous allez avoir une réduction. Et si je dis pas de bêtises, Microsoft touche aussi une part sur cet achat. Donc achat, Microsoft touche à chaque étape, à chaque transaction, 30%. Alors vous allez me dire, oui, mais les gens qui n'ont pas le Game Pass, c'est la même chose quand ils achètent un jeu sur le store. 30% qui est remis à Microsoft, ce qui est vrai. Là, je parle du Game Pass par opposition à Netflix, ce qui, évidemment, n'exclut pas toutes les autres manières que Microsoft a de faire de rentrer de l'argent. Ce que je veux dire là, c'est que le, le parcours du client, il ne s'arrête pas au moment où il s'abonne au Game Pass, à la différence de Netflix. Netflix, votre parcours, toute la stratégie de Netflix, c'est 1. d'avoir le plus d'abonnés possible, 2. garder le plus longtemps possible ses abonnés, et 3. éventuellement réduire les coûts à l'acquisition, à la rétention de ses, de ses abonnés. Donc comment Netflix fait pour répondre à ça ben, un, Comment on fait pour recruter de nouveaux abonnés On va notamment proposer du contenu, enfin, faire la communiquer autour de ce, des nouveaux contenus, de ce qu'on vend. 2. Comment on les retient ben, De la même manière, en proposant plus de contenus, plus, contenu, plus de films, plus de séries. Et 3. Ben, L'idée, c'est de faire en sorte que ces contenus, nouveaux, euh, nouveaux, séries, nouveaux films, nouvelles séries, coûtent euh, moins cher à produire. C'est un petit peu euh, le business model de la Netflix. Alors après... Ben, business model de base effectivement vous allez peut-être me dire oui mais il faut aussi du merchandising oui c'est vrai mais ça reste le cœur de, du business model de Netflix en revanche le Game Pass c'est différent le Game Pass bien sûr la stratégie elle est un peu similaire dans le sens où on va chercher de recruter de nouveaux abonnés en proposant du contenu de les garder en proposant toujours du contenu en réalisant peut-être éventuellement nos coûts aussi mais la différence c'est que la seule interaction qu'on a, elle ne passe pas par l'abonnement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a recruté, enfin euh, qu'on a, qu a un abonné, que, le, que Microsoft gagne un abonné sur le Game Pass, l'idée, c'est pas seulement de le faire garder le plus longtemps possible, bien sûr, ça l'est, mais aussi, l'idée, c'est aussi qu puisse que cette personne-là, ce nouvel abonné, dépense de plus en plus dans le Game Pass. Parce qu'effectivement, à chaque achat, Microsoft prend 30%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, Microsoft, la stratégie Microsoft, elle ne va pas seulement s'arrêter à mettre beaucoup de jeux dans le Game Pass pour le faire grossir au point de devenir inévitable. C'est un axe, mais l'axe aussi, ça va être parce que, comme tout, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit à la limite, avec la limite de Netflix, c'est qu'à un moment donné, le nombre d'abonnés reste limité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des estimations sur le nombre de gamers comme étant à 3 milliards et quelques mois, milliards, je ne sais plus. Une fois que vous atteignez cette, le maximum en fait, de personnes potentielles, qui seraient pas clientes de, de, de votre service, votre stratégie, ça va être de, de faire en sorte que ces personnes-là dépensent de plus en plus. Euh, ça, c'est euh, une stratégie de marketing, c'est une manière classique, en fait, de générer de l'argent. Soit vous avez plus de clients, soit vous faites en sorte que vos clients dépensent plus. Or là, on est dans des phases très précoces des services, ou dans le sens où on continue à assurer notre croissance avec de nouveaux abonnés. Mais la question qui va se poser, et c'est d'ailleurs la question que se pose Netflix, c'est que quand on a atteint notre limite et qu'on voit qu'on ne peut plus vraiment attirer une nouvelle personne, comment on fait pour gagner de l'argent Parce qu'on pourrait se dire, euh, bon, bah, elle a toujours un nombre d'abonnés qu'elle garde et tant que ces gens-là sont abonnés, bah, Netflix fait de l'argent. Sauf que, en disant qu'on est dans une économie capitaliste, les entreprises sont motivées par la croissance et donc ne vont pas simplement euh, attendre, enfin, se satisfaire d'un nombre d'abonnés qui renouvellent son abonnement ils vont chercher, et tout simplement, ce serait même dangereux, parce que ça pourrait vouloir dire que ça pourrait laisser la place à un autre concurrent qui viendrait proposer quelque chose de nouveau et qui prendrait les abonnés de Netflix. Donc ils sont obligés, en fait, de proposer, d'être dans une dynamique, soit de recruter de nouveaux abonnés, soit de les faire euh, dépenser plus. Le problème, c'est que quand vous êtes sur Netflix, comment voulez-vous dépenser plus euh, Vous êtes déjà limité parce que votre abonnement, ben, vous ne pouvez pas faire payer plus les gens. Et donc, si vous avez toutes les stratégies qu'on voit actuellement qui sont de séparer les abonnements, de faire en sorte que les personnes ne puissent plus partager leurs comptes, ou alors, euh, vous essayez de proposer de nouvelles choses, comme de la publicité, qui va permettre, bah, potentiellement, d'avoir de nouvelles personnes euh, en proposant un service gratuit qui va permettre à des clients de ne pas payer un abonnement, mais de voir quand même Netflix et des pubs qui va permettre de générer de l'argent en élargissant votre base, mais peut-être aussi euh, d'augmenter bah, les tarifs, c'est ce, ce que beaucoup d'entreprises font, Amazon étant le dernier en date, avec son abonnement prime qui va augmenter en France, euh, mais au bout d'un moment, vous ne pouvez plus augmenter les prix euh, indéfiniment. Donc, euh, vous avez les réflexions qu'elle explique bah, de proposer de la pub, et peut-être que si vous voulez plus de pub, bah, vous allez devoir payer un abonnement plus cher, etc. Donc, on voit que c'est, on atteint peut-être la limite de l'abonnement en tant que business model, mais en revanche, ce n'est pas la stratégie ce n'est pas le business model du Game Pass. Parce que le Game Pass, lui, ne s'encombre pas. Et tout service de jeux vidéo, en fait, ce n'est pas forcément le Game Pass, le, juste le Game Pass, mais tout service d'abonnement de jeux vidéo, est par nature différent de celui qu'est Netflix. Parce qu'un jeu vidéo, c'est pas un, Quand vous achetez un jeu vidéo, ce n'est plus la fin de l'interaction entre l'entreprise, l'éditeur et le client. Et c'est même un petit peu le... Pour beaucoup, c'est le début. Quand vous êtes dans un free-to-play, bah, c'est le moment où ça commence la personne a déchargé le jeu, ok très bien, maintenant il faut qu'elle dépense. Quand vous avez acheté un jeu mobile, ben, l'idée c'est de vous faire dépenser le plus possible, le plus longtemps possible, mais maintenant sur des jeux premium, avec des micro vous avez plusieurs jalons, donc le premier qui est l'achat, et puis ensuite, tous les moments, où vous allez pouvoir faire des, des charges supplémentaires. C'est ce qu'on ce qu connaît, enfin, qu connaît déjà depuis très longtemps, c'est pas arrivé avec les jeux service, hein. les DLC le proposaient déjà, avec les jeux solo notamment, mais c'est ça qu'il faut comprendre le... avec le Game Pass c'est qu'il est différent le business model est différent parce que le jeu vidéo est un produit différent et que c'est un marché différent c'est une industrie différente elle est différente dans le sens où quand vous êtes dans quand vous achetez un jeu vidéo finalement vous avez accès à une nouvelle boutique et j'aime bien comparer Netflix euh, enfin le Game Pass et Netflix pour faire la, la distinction Netflix c'est vous payez pour euh, payer Disneyland, en fait, c'est comme Disneyland, vous payez, vous avez accès illimité. Et, euh, et le Game Pass, c'est la Japan Expo, entre guillemets. C'est-à-dire que vous payez votre billet d'entrée, vous faites partie, donc vous êtes dans la Japan Expo. En revanche, si vous voulez aller manger, oui. si vous voulez acheter un, enfin, un manga, si vous voulez des goodies, une figurine, bah, il va falloir payer en plus. Voilà, et ça, c'est euh, le, le modèle du Game Pass. Bah, J'espère que la, la différence, elle, elle est claire, et elle permet de mieux comprendre un petit peu que propose Microsoft et ce que cette compréhension-là va permettre aussi d'anticiper un petit peu ce que va prévoir Xbox. Alors, bien sûr, il faut prendre ça avec des pincettes parce qu'on n'est pas des devins, mais on comprend bien que l'idée derrière de Microsoft, ça va être de plus en plus de proposer des jeux, d'avoir des jeux services dans le Game Pass, de, de prendre de l'argent avec euh, à, chaque, à chaque achat, à chaque, à chaque micro-transaction. Micro et qui vont permettre, permettre derrière d'avoir des studios qui soient spécialisés dans des expériences purement solo dénuées de micro -tractions. ça c'est forcément possible, et je pense d'ailleurs ce qui va se passer, c'est-à-dire d'avoir euh, en fait, un pool de studios qui, dont certains sont spécialisés sur des AAA, et qui ne vont pas avoir cette ce problématique de se dire « ah maintenant il faut que je pense à la modélisation de mon jeu parce que l'industrie a changé », et ça va permettre en fait, de continuer à avoir ça avec des studios à côté qui eux sont spécialisés dans des jeux-services, qui vont se retrouver dans le Game Pass, et qui vont, en fait financer, qui vont se financer les uns les autres. Parce qu'on sait aujourd'hui que même si il euh, y a beaucoup de jeux de services avec des micro qui font beaucoup d'argent et qui sont parmi les jeux les plus rentables, on a quand même une grande partie euh, une partie non négligeable des joueurs qui dépensent peu dans les micro qui vont plus publiciter des, des expériences solo. Et on le voit aux ventes, par exemple, prenez Elden Ring* par exemple, euh, une expérience dénuée de, de micro-transactions et qui fait passer parmi les meilleurs moments de l'année. Donc on voit que c'est encore publicité par les joueurs, heureusement, à titre personnel, mais voilà un petit peu la stratégie dans laquelle on va rentrer avec le Game Pass de Microsoft. Et simplement, pour donner un terme un peu plus, enfin, préciser un terme un peu plus technique, celui qu'on parle, on parle souvent de plateforme, il faut bien faire la différence entre une plateforme ce serait plus technique, Netflix est une plateforme, d'un point de vue ergonomique, dans le sens où vous, vous connectez sur un site qui vous permet d'avoir de, voilà, des films et des séries. En revanche, ce business model n'est pas celui d'une plateforme. Et quelle est la différence Notamment, ce que, je, ce que je vous dis là, ça vient d'une interview de Bill Gates, où il avait, euh, où il avait dit notamment qu'un qu business model était vraiment une plateforme au moment où les, les tiers faisaient plus d'argent que celui, le propriétaire de la plateforme. Alors qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que vous êtes une plateforme à partir du moment où les gens qui viennent sur votre plateforme font plus d'argent que vous. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais si vous prenez par exemple le Microsoft Sort, c'est une plateforme dans le sens où Microsoft ne prend 30 prend 30 de la somme de tous les achats réalisés. C'est-à-dire que les 70 en fait, ils reviennent aux tiers, donc les, les éditeurs tiers qui vont mettre leur jeu dessus, même si effectivement c'est découpé entre tous les éditeurs, mais ces 70% là, tout l'argent qui est généré par le Microsoft Store, ou le PSN par exemple, ne tombe pas dans les... ne tombe pas majorité dans les poches de Microsoft ou de Sony, hein, c'est pareil, mais dans celles de, des éditeurs, plus nombreux effectivement. Mais à chaque fois, ces deux éditeurs sont... enfin, les deux constructeurs sont des... sont des, sont des, sont des plateformes dans le sens où, où ils prennent une minorité de tout l'argent qui est généré sur leur plateforme. Et c'est ça qui fait une plateforme. Et le Game Pass reste dans cette logique-là, puisque c'est les développeurs... Alors, bon, je n'ai pas encore les, les chiffres, peut-être que ce n'est pas vrai, mais l'idée, c'est de faire d'une Game Pass une plateforme, ou avoir, en fait, tous les développeurs, enfin, un très grand nombre de développeurs, qui viennent et qui fassent plus d'argent sur les Game Pass que Microsoft. Sachant que Microsoft gagne, via l'abonnement. C'est un petit peu ça, l'enjeu. Le, et voilà, bah, ça vous permettra, j'espère, de, de mieux comprendre... Euh, d'avoir mieux compris un petit peu le Game Pass, la différence avec Netflix, et d'éviter de dire, même si c'est vrai que c'est plus simple parce que tout le monde comprend, euh, notamment ceux qui ne sont pas tués, euh, mais de dire que le Game Pass c'est un peu le Netflix du jeu vidéo, et de comprendre bah, pourquoi cette, cette expression-là elle est un petit peu euh, tronquée, et euh, voilà de comprendre ce est les conséquences en fait de, de ce qui qu'il dépasse sur la stratégie à venir de, de Microsoft.